0: Cuando empecé a invertir lo hice en el mercado nacional, en el IBEX 35. En parte fue por la influencia de mi padre, ya que él llevaba acciones del Sabadell, del Santander, de Repsol... Llevó telefónicas, llevó telepizzas, llevó un ciento de empresas que en su día iban bastante bien. Vamos, es lo típico de cualquier familia española que en algún momento tuvo la brillante idea de invertir en el mercado español... Es lógico porque es lo que tenemos más a mano, pero si lo piensas objetivamente, todo el mundo se queja de los bancos, de las compañías telefónicas y siempre buscamos repostar nuestros vehículos en gasolineras low cost. Entonces te pregunto, ¿qué sentido tiene invertir en empresas en las que ni nosotros mismos confiamos? ¿No habrá algo más ahí afuera, como decía en el expediente X, al alcance de nuestra mano, que usamos a diario y que muy probablemente... ¿Podríamos invertir en ello y obtener buenas rentabilidades? Pues en el episodio de hoy te vengo a hablar de esto, sobre el mercado español jurásico y dónde realmente deberías invertir, ya que lo sueles hacer, generalmente, en sus productos o en sus servicios constantemente. Porque el jardín de los unicornios, ya te digo yo que no está en el IBEX 35, está un poquito más lejos. Así que en el episodio de hoy te vengo a hablar de por qué el Ibes 35 es un cementerio de dinosaurios y dónde está el dichoso jardín de los unicornios. Y no, no me he fumado un peta. Así que como digo siempre, ¡empecemos! Te doy la bienvenida al podcast en el que se hable dinero, ahorro e inversión, en un idioma que entiendes y que raramente durará menos de 10 minutos. Esto es Invierto para Ganar Dinero, el podcast de Mario 10%. Hace dos semanas me escribió un oyente de este podcast que aprovechó que se suscribió a la newsletter gratuita desde mario10%.com para hacerme algunas preguntas. Y en este correo me comentó que lleva tres años invirtiendo, cometiendo muchos de los errores que he ido comentando en los distintos episodios del podcast. Además, me hace algunas preguntas relacionadas con la lanzadera Growth y finalmente me comenta que de momento solo invierte en el mercado nacional y no tiene mucha idea de inversiones internacionales. Y esta última frase me encendió la bombilla y me proporcionó la idea del episodio que te, que te estoy haciendo hoy, el que estás escuchando. Pero antes de comenzar quiero puntualizar una cosa porque siempre hay algún oyente despistado y que acaba sacando fuera de contexto mis episodios o algunas de mis críticas. Es por eso que quiero recalcar que todo aquello que critico no es de forma totalmente gratuita, sino que más bien es una autocrítica sobre los errores que yo también cometí en el pasado y que para aprender y cambiarlos tuve que pagarlos con mis propias pérdidas. Porque siempre digo que en la bolsa unas veces se gana y otras se aprende. Y si solo te quedas con que pierdes pero no aprendes absolutamente nada, estás destinado a vivir en el día de la marmota de tus errores. No hay más. Dicho esto, y para reconfirmar lo anterior, yo dejé de invertir en el mercado español hace ya bastantes años. Es más, en el episodio número 4 de este podcast, que se llama De Invertir en el Sabadell a puntos suspensivos, hablo en detalle sobre mi proceso como inversor, porque yo también caí en la trampa de invertir en el mercado muerto español... Y de hecho, tuve que deshacerme de unas acciones del Sabadell con bastantes, bastantes pérdidas. Esta es una primera crítica, pero es que es una realidad. Así que voy a empezar poniendo un poco de orden y de sentido común. Y es que el IBEX 35 es un cementerio de dinosaurios y te voy a contar por qué. Hablamos de un índice donde las empresas que tienen mayor peso son principalmente bancos, encabezado por el Banco Santander, seguido por BBVA o Caixa Bank. Bancos de los que todo el mundo se queja porque no paran de cobrarles comisiones. De hecho, tengo un artículo en maridezporciento.com en el blog en el que te explico cómo puedes reclamar esas comisiones y siempre, cada trimestre, cuando empiezan a cobrarlas, no paran de llegarme correos de personas que quieren que les ayude a hacerlo, a pesar de que el artículo está completamente bien explicado paso a paso y qué es lo que tienes que poner. Los que son un poco espabilados reclaman esas comisiones y se acaban yendo a otras entidades extranjeras, ING o cualquier otra, con cero comisiones. Después, ya dejando bancos de lado, tenemos a Repsol, pero pasas por delante de sus gasolineras, las cuales casi siempre tienen los precios más altos y están vacías. Las colas en, las encuentras realmente en otras gasolineras low cost, estilo Alcampo, Carrefour y otros de ese tipo. De Telefónica mejor no hablemos porque si por ellos fuese, en España todavía estaríamos desarrollando la tecnología 3G. Porque claro... Hay que acabar de pagar los sueldos de todos esos cargos de las puertas giratorias. De Inditex que decimos, esta la podríamos salvar, aunque claro, ¿para qué si hoy en día todo el mundo acaba comprando en Primark o Shane o en otros sitios? Y si seguimos buscando, seguiremos encontrando a prácticamente las mismas empresas que había hace 20 años. ¿Innovación en España? No, gracias. Entonces, si no eres cliente de ninguna de estas empresas o lo eres y tienes mala opinión de ellas, yo me hago la siguiente pregunta, ¿qué haces comprando acciones que aparte de todo lo anterior no hacen más que hacerte perder dinero? En parte puedo llegar a comprender este comportamiento y digo en parte por lo siguiente. Hay una parte lógica por la que tiene sentido invertir en el IBEX 35 porque son aquellas empresas que tenemos al alcance de nuestra mano, pero piénsalo un momento. En tu mano es posible que ahora mismo tengas, por ejemplo, un iPhone o un Xiaomi o un Samsung. Puede que me estés escuchando desde Spotify, desde Google Podcast o desde Apple Podcast. O tal vez estés viendo en estos momentos algún clip de este podcast en Instagram o en TikTok. Seguramente, si es un poco tarde, después de ver este episodio o escucharme, si lo haces desde Spotify o desde las otras plataformas que te he dicho... Puede que te tires al sofá a ver alguna de tus series favoritas en Netflix, HBO o Amazon Prime. Si por ejemplo eres de ciudad posiblemente verás que hay bastante, últimamente hay muchas, motos eléctricas de Cabify de la marca New. Seguro que también desde hace unos cuantos años llevas viendo bastantes Teslas y seguramente cada vez más. Si por lo contrario o te gusta ir al campo o a, a cualquier entorno rural... ...puede que te hayas fijado que hay unos tractores verdes que son de la marca DEER o DERE... ...no sé cómo se pronuncia... ...pero si eres de los que no les gusta el campo y les gusta viajar lejísimos y tienen que volar... ...es posible que lo hagas con un Airbus o con un Boeing. Si eres más de cruceros puede que sueñes con ir en Royal Caribbean... ...o si por lo contrario eres casero y te gusta jugar en tu PC... Este posiblemente llevará un chip de Intel con una tarjeta gráfica de NVIDIA y un disco duro de Seagate. Y podría seguir nombrándote infinidad de cosas que tienes al alcance de tu mano en tu día a día. Pero, ¿aún y así prefieres invertir en el 35? Pues la verdad es que yo no lo entiendo. Y de hecho, hace unos días, Lord Draug, el periodista independiente... Lord, Lord Draugr... Bueno, no sé cómo se pronuncia. Es de un juego eh, de The Elder Scrolls Skyrim... Un juegazo, por cierto, que cuando eligió el nombre, la clavó. Él, Lord Draurg, lo voy a decir así tal cual, el periodista independiente que tiene un canal de YouTube fantástico, publicó un vídeo dando su opinión sobre el curso de trading de Joseph Ahram. Y Lord, como siempre tan cuidadoso en su contenido, comentaba cómo era la operativa y qué condiciones utilizaba para invertir. Pero él, que tonto no es, se dio cuenta de una cosa muy importante acerca de lo que te estoy diciendo del mercado español... Y es que literalmente Lord ha estado operando en distintos valores de este mercado y citó textualmente, o mejor dicho, te voy a poner directamente el clip en el que dijo lo siguiente. He pasado horas delante del gráfico y me ha aburrido un montón. Y ya si hablamos del mercado español, que eso no, no, no pasa nada, no se mueve ni nada, vamos ya, ni te cuento. No le falta razón, no le sobra razón. Porque el mercado bursátil español tiene tres grandes defectos. Puede que tenga 27, pero yo voy a elegir tres grandes defectos. El primero de ellos es que España es un infierno fiscal y no voy a entrar en política porque esa es una de esas materias en las que siempre alguien va a estar en total desacuerdo conmigo. En lo que sí seguramente estar, estaremos de acuerdo es que España es un país donde se pagan muchos impuestos. Demasiado si eres emprendedor, autónomo o empresario. Que sí, que hay empresarios muy malos y muy dinosaurios y lo que tú quieras. Pero también los hay honestos y debido a la presión fiscal tienen que continuar achicando agua para mantener a flote sus negocios. ¿Y esto qué implica? Pues bien, las empresas suelen salir a cotizar a bolsa en busca de financiación particular. Este es un punto al que suelen llegar tras haber pasado sus fases iniciales, haber validado el modelo de negocio, ver que este es exitoso y entonces se plantean abrir nuevas vías de negocio o expandir el mismo, etc. Así que lo que hacen es acudir a la bolsa en busca de más capital con el que cumplir esos objetivos. ¿Cuál es el problema? Si te crujen impuestos y no puedes prosperar, raramente vas a llegar a crecer lo suficiente realmente como para poder plantearte expandirte. Y menos cuando en el propio entorno tienes países que favorecen el empleo, eh, que las empresas tienen unas condiciones fiscales menos agresivas, lo que genera más interés en ellas y menos en España. Así que esto repercute en los dos siguientes puntos. El punto número 2 es que España es la tierra de las no oportunidades. Porque al existir esta presión fiscal, muchos pequeños emprendimientos o negocios acaban cogiendo las maletas y huyendo fuera de nuestras fronteras. En algunos casos no lo hacen tal que así, pero sí que montan sedes o sedes principales o trasladan su propia sede al extranjero donde acaban montando realmente todo el negocio evitando así a España. Empresas como Grifols, por ejemplo, una del mercado español, tuvo que irse a Estados Unidos ya que no solo tenía problemas con la presión fiscal de aquí, sino que además por el modelo de negocio en el que trataban con plasma, por ejemplo, era inviable desarrollarlo en España, algo que en la tierra de oportunidades como es Estados Unidos acogieron con los brazos abiertos, con los brazos y con los bolsillos. Y no solo Grifols, sino que son bastante las empresas españolas que han hecho lo mismo para poder tener alguna posibilidad de prosperar. Algo que hace que a quien le interesa invertir en estas empresas no lo haga en el cementerio de dinosaurios del IBEX 35 y mucho menos en el mercado continuo. Un mercado caracterizado por su total falta de liquidez, donde solo juegan unos pocos pececillos que andan bastante perdidos, entre ellos Joseph Agerham. Y por último, tercer punto, España no interesa a nadie para invertir. Y aquí nos encontramos con algo que no mencioné en el punto número uno, que es el canon de bolsa, otro impuesto más que penaliza a todo aquel inversor que quiera invertir en el mercado español. Además de esto, debido a lo comentado anteriormente, al no existir prácticamente oportunidades de crecimiento dentro de nuestras fronteras, Solo hay que analizar un poquito el IBEX 35, porque quitando algunas empresas nuevas como Fluidra, Solaria y alguna que otra más, el núcleo duro de realmente el mercado español sigue siendo exactamente el mismo que hace 25 años, o 20 años, da igual, lo mires como lo mires. Empresas que ya pasaron sus mejores días, en el mejor de los casos, y que se encuentran en una clara tendencia bajista y con un total desinterés de los grandes inversores del mercado, algo súper importante, y estos son los institucionales, que estos, sabiendo todo lo anterior, simplemente buscan oportunidades en el auténtico jardín de unicornios. Y por si todavía no te habías dado cuenta, a lo largo del episodio te he dado un buen puñado de nombres de empresas que conoces prácticamente de primera mano como cliente final y de las cuales estoy convencido que tienes una gran imagen de ellas. Pues bien, el mercado con mayor liquidez del mundo, en el que encontrarás las mayores oportunidades y donde encontrarás prácticamente 10.000 empresas de todo tipo y seguramente las 500 más importantes del mundo es Estados Unidos. Un lugar en el que encontrarás infinidad de empresas que conoces de cerca y muchas otras que no. Pero muy posiblemente en unos meses o en unos años las estés utilizando, las estés escuchando, las estés viendo en las calles. ...muchas de las cuales pueden darte rentabilidades que extrañamente puedas ver en el IBS 35... ...y no me estoy refiriendo a chicharros precisamente... ...sino a empresas que conoces, que utilizas o cuyos productos querrías comprar. Así que deja de perder el tiempo y el dinero en el IBEX 35... ...y ponte a investigar en ese jardín de los unicornios del mercado norteamericano. Y aprovecho para decirte que si quieres saber más de este mercado y de otros muchos temas de inversión y de bolsa, puedes apuntarte a la newsletter gratuita desde cualquiera de los tres formularios que encontrarás en mario10%.com. Así que dicho esto, gracias por escucharme o por verme. No, espera, voy a decir una cosa, voy a decir una cosa, no te vayas, y es que te voy a dejar un enlace debajo de las notas del episodio para que me mandes un audio con preguntas, que esto es uno de los mejores episodios que he tenido en el podcast, no recuerdo exactamente cuál fue, pero me hicieron tres o cuatro preguntas de voz y me gustaría que participases porque a veces hay preguntas muy interesantes que también me dan pie a poder hacer temas más interesantes. Así que ya te dejo el enlace, es muy sencillo, lo publicaré también en Twitter. Así que como digo siempre, eh, gracias por escucharme o por verme. Si te ha gustado el episodio, recomiéndaselo a tus amigos o a quien le pueda interesar porque me harás un gran favor y yo te lo agradezco enormemente. Tampoco te olvides de darle 5 estrellitas desde tu reproductor de podcast favorito. Y como digo siempre, y como digo siempre, y como digo siempre, siempre lo estoy diciendo. Hasta el próximo episodio.